0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frank Rinderknecht. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Frank Rinderknecht. Wie man hört, bin ich Schweizer und Gründer, äh, CEO, sprich Geschäftsführer auf gut Deutsch der Rinspeed AG seit 42 Jahren. Die Ringsbit AG hat sich neben einigen Stationen in dieser Automobilwirtschaft in den letzten zwölf Jahren auf die Fahne geschrieben, zu versuchen, was die Zukunft der Mobilität bedeutet, welche Einflüsse bestehen, technologischer, politischer oder anderer Natur, und sich dann daraus ein Bild zu machen, was uns zukünftig bewegt. Wobei bewegen würde ich gleich im doppelten Sinne sehen wollen: äh, mal rein physikalisch von der Körpermasse von A nach B, aber auch logischerweise, weil das ist fest assoziiert <lacht> mit Mobilität der Emotionen.
0: Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Sind Sie, würden Sie sich als Autoavantgardist verstehen oder als Zukunftsforscher, der wirklich auch Autos baut? Oder als kleiner Konstrukteur, der ein bisschen sich Gedanken über die Zukunft der Mobilität macht.
1: Wir, wir kriegen viele Bezeichnungen, viele Namen vom Autovisionär, äh, quer durch spät. Äh, für mich sind Titel oder Bezeichnungen weniger wichtig als was man tut, äh, weil das Tun das hinterlässt hoffentlich irgendwo eine Wirkung äh, im Leben oder in der Welt. Und äh, ich würde fast meinen, auf Englisch tun es besten äh, Mobility Futurist, wobei das Wort Mobility natürlich auch Automotive, sprich Auto beinhaltet, aber nicht alleine muss.
0: Ähm, ja, sehen Sie denn im Prinzip, ähm, ich meine wir in Westeuropa haben wir jetzt die Hälfte der Gesellschaft ein eigenes Auto. Sehen Sie denn wirklich irgendwie eine Trendentwende weg von diesem Konzept, dass wir alle ein Auto besitzen, dass wir es alle vor das Haus stehen haben? Dieses Bild praktisch auch aus ein, einem Wirtschaftswunder in Deutschland, wo wir eigentlich äh, darauf für gearbeitet haben, ein eigenes Auto zu haben, wo wir uns als Mann auch definiert haben, wenn wir ein eigenes Auto hatten?
1: Gut, das einzige Stätige im Leben ist ja die Veränderung, äh, ich bin fest überzeugt, wobei hier muss ich gleich eine Klammer auftun. Wir müssen unterscheiden zwischen urbaner Mobilität und extraurbaner Mobilität, dass das Besitztum eines Automobils in urbanen Gegenden in Zukunft aussterbend ist. Da ist nicht nur die Gesinnung der jungen Generation. Anders gepolt als die von meiner Generation äh, ist es am besten am Beispiel meiner Tochter mit 28, mit 19 Führerschein gemacht, vom Papa ein Auto gekriegt, mit 23 das Auto zurückgeschenkt und entschieden, ich muss kein Auto mehr besitzen, ich brauche es ab und zu, aber mit öffentlichem Verkehr, Flugzeug und was auch immer, und zu Fuß und mit Fahrrad geht es genauso gut. Ich denke, da ist die junge Dame nicht ganz alleine. Das sind urbane Trends, wo auch mittlerweile Parkplatzkostennutzung etc. im urbanen Raum natürlich sehr stark behindert, respektive auch teuer geworden ist. Wenn Sie aber irgendwo auf der Schwäbischen Alt oder im tiefen Norden Deutschlands wohnen, da werden Sie noch lange ein eigenes Auto besitzen wollen und auch müssen weil die Anbindung am an ÖPNV ist natürlich dann
0: relativ. Ja, aber ähm, wo geht es dann hin in der Reise der Mobilität? Das frage ich mich hier auch in dieser Podcast-Reihe. Ähm, sehen wir ein Aufleben des klassischen ÖPNVs oder wird das alles irgendwie Sharing werden? Also Uber ist in Deutschland verboten, aber weltweit, ich glaube, in Mittelamerika ist das schon die Nummer eins der Fortbewegungsmittel, dass wir irgendwie ähm, quasi die das Silicon Valley der Mobilität erleben, dass es irgendein Sharing-Anbieter immer geben wird.
1: Nun gut, wir müssen sehen, wir alle, und das sind in den letzten Jahren viele Mobilitätsfachleute an den Schlusszeichen hinzugestoßen, reiten ja an einer Kristallkugel. Ich glaube, die der gemeinsame Nenner ist der, dass jeder weiß, es wird sich verändern, es muss sich verändern. Dummerweise weiß keiner wann und wo und wie genau. Und das Wo illustriert genau auch ihre Aussage, dass man nicht die Welt über einen Kamm scheren kann. Da gibt es Gebiete, die noch völlig unterentwickelt sind. Und wenn Sie nach Peking oder Shanghai gehen dann wollen sie definitiv kein Auto mehr besitzen, weil es schlichtweg keinen Sinn mehr macht. Sprich, das ist äh, örtlich, regional, national, natürlich anders. Wir dürfen den Einfluss der Politik nicht vergessen. Ein äh, schönes Beispiel, vor elf Monaten kannte kein Mensch auf dieser Welt oder nur ganz wenige Menschen eine Greta aus Schweden, Innerhalb von elf Monaten ist die junge Dame zu einem Rockstar der Nachhaltigkeit mit sicher einem gewissen Footprint äh, avanciert, ohne werden zu wollen, was die Greta bewegt hat oder nicht. Wir sehen politische Einflüsse kommen. Gerade letzte oder diese Woche habe ich gelesen, dass Berlin ab 2030 keine Verbrennung mehr im Stadtverkehr sehen will und ab 2040 gar keine Autos mehr oder individuelle Autos. Es passiert viel. Ich glaube, auch mit relativ großer Sicherheit sagen zu können, in Urbaner Mobilität dürfte Mobility as a Service, äh, sprich ich bestelle mir was über eine App oder sonst wie und brauche es und äh, gehe dann in ein richtiges Sharing-Modell rein, dürfte sich sehr stark ausbreiten. Ein, ein Vorreiter dieser Thematik ist die Firma Uber, die sehr schnell und einfach mir zu einer Fahrt verhelfen kann und das dürfte sicher ein anhaltender Trend sein, aber eben auf dem Lande, da wird das traditionelle Automobil sicher noch seinen Dienst tun für die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Ähm, wenn man sich das jetzt aber anschaut, dass wir nun Mobility as a Service haben werden, in welcher Form auch immer, dass man mal dahingestellt, ob es nun Uber oder ob es traditionelle ÖPNV-Anbieter sind, was bedeutet denn das für diese Fahrzeugklasse? Da müsste ja im Prinzip auch ähm, neue Fahrzeugkonzepte kommen, die anders aussehen als bestehende. Oder ist das, würde ich das nicht sagen? Ich habe jetzt natürlich, es gibt natürlich beim, beim automatisierten Shuttle schon die ersten Anbieter. Es gibt es in Deutschland noch nicht als, als kommerziellen Service. Das ist in den USA anders. Es gibt das erste. Projekt von Renault in Frankreich, wo es auch schon kommerziell ist, aber im Prinzip müsste man jetzt ja das Fahrzeug für diesen urbanen innerstädtischen Verkehr anders denken, als es bestehender Fall ist, oder sehe ich das falsch?
1: Also ich glaube, wir müssen hier eine Trennlinie auf der Zeitschiene zeichnen und die Trennlinie heißt vor Automatisierung oder nach Automatisierung? Äh, ich glaube, wenn man Vor Automatisierung betrachtet, auch hier im Sharing-Modell, werden wir oder sehen wir nicht mehr das traditionelle Betreibersystem, äh, mit Automatisierung ganz bestimmt nicht mehr, sondern ich sehe eigentlich eine dreischichtige Struktur. Die unterste Schicht, die dritte, das ist der Hersteller. Das kann, muss aber nicht ein heutiger OEM sein. Das kann sehr wohl auch ein neuer oder auch ein White Labeler sein à la Foxconn. Äh, auf Stufe 2 liegt dann eine Betreiberfirma, die mit Nummer 3, sprich dem Hersteller, äh, identisch sein kann, aber nicht muss. Diese Betreiber für, erwartet, updatet, reinigt, was auch immer die Fahrzeuge. Und die Nummer eins ist, wenn man so will, in der Terminologie das Ökosystem, die Ubers, die Betreiber, die Mittlerplattformen, die die Nutzer mit dem Fahrzeug zusammenbringen. Ähnlich wie heute strukturiert, ein Uber besitzt kein Auto. Man streitet sich ja männlich drüber, hat überhaupt Menschen angestellt, die Auto fahren? das wird mit automatisierter Fahrerei umso mehr sein, was da natürlich auch eintreten wird, wo wir seit Jahren verfechter davon sind. Aus meiner Sicht bedeutet automatisiertes, vollautomatisiertes Fahren ganz klar eine neue Art von Fahrzeuge, eine neue Art von Nutzung und ein neuer Business Case. Da geht man nicht mehr zum Händler hin, und sagt so, ich hätte gerne einen vollautomatisierten Golf, bezahlt den, liest den, egal, äh, findet einen äh, Besitzwechsel statt. Und dann fahre ich mit dem Fahrzeug drei, vier Jahre und verkaufe dann wieder weiter und wird wieder weiterverkauft. Das wird mit automatisierter Fahrerei nicht mehr funktionieren, weil da die Fahrzeuge eine rein IT-technische Lebensdauer von vielleicht noch drei, vier, fünf maximal Jahren haben wird. Sprich, man kann das nur noch über ein Modell darstellen, weil wir dürfen nicht vergessen, sehr, sehr oft spielt in der Mobilität das berühmte TCO, Total Cost of Ownership, also sprich die Kosten, die ich generiere, um mobil zu sein, eine ganz, ganz wichtige Rolle und ich glaube nicht, dass Menschen bereit sein werden, einen doppelten Preis zu zahlen, nur weil vorne kein Fahrer mehr sitzt.
0: Ähm, das ist im Prinzip, also hinterm, Auto, hinterm automatisierten Fahren besteht ja, besteht ja auch die, das Versprechen, wirklich, dass die Fahrzeuge effizienter laufen. Also drei, vier Jahre Lebensdauer ist natürlich wenig, wenn man es mit konventionellen Standards misst. Aber es geht natürlich darum, dass diese Fahrzeuge vielleicht pro Jahr auch 200.000, 300.000 Kilometer abspulen und dann einfach auch schon nach ein paar Jahren die Lebensdauer erreichen. Aber Sie haben ja nun sehr viele sehr radikale Konzepte vorgestellt. W welche Konstruktionsprinzipien würden Sie bei nach in dieser Welt nach der, automatisierten, nach der Automatisierung so als als Treibend ansehen. Werden wir uns diese Kleinbusse, die in den momentan sehr stark an Nutzfahrzeuge? Wird das so bleiben? Wird das schicker werden? Wird das nur noch vielleicht eine einzelne Person sein, die in einem Fahrzeug sitzt? Und wie so, also so diese, dieses Konzept der Pots, das gab es auch mal von verschiedenen aus Schweden zum Beispiel, die ähm, nun ja, nur eine einzelne Person im Auto hatten und dann das praktisch zusammengesteckt haben zu einer Transportkette.
1: Nun, was Sie radikal benennen, sehe ich nicht in, in diese Richtung definiert. Wir kreieren vielleicht außergewöhnliche Konzepte, in denen wir versuchen weiterzugehen, als vielleicht viele Menschen denken. Äh, ob das radikal ist, ist es meinen, dass wir die Zukunft äh, weisen, weil wenn es Eingang in die Zukunft finden wird, dann war es ja nicht so radikal, sondern eher ein logischer Schritt. Und wenn ich wieder zurückkomme, dass ein automatisiertes Fahr Fahrzeug geschert werden muss, dass es eben die zitierten 200.000, 300.000 Kilometer pro Jahr fahren kann, sprich damit auch äh, mechanisch in, in einer kurzen Zeit amortisiert ist, kommt mir ein Umstand nicht sehr gelegen. Und das heißt, das ist der, dass Mensch eigentlich von morgens um morgen sechs bis acht transportiert werden will und von vier bis sechs dazwischen, wenn wir auch jetzt um 2.17 Uhr auf eine Straße gucken, die ist leer, weil Mann-Frau im Büro sitzt. Sprich, selbst wenn ich jetzt mal Robotaxi habe, die werden aus reiner Arithmetik natürlich zur Mehrheit stehen, weil sie gar keinen Nutzen haben im Personentransport. Und so ist auch mitunter unsere Idee entstanden der Modularisierung. Sprich, dass ich in der Zeit, wo keine Menschen transportiert werden sollen oder können, dann transportiere ich Güter, ob ein modulares Fahrzeug, durchsetzen. Wir wissen heute und jetzt noch die Götter. Fakt ist, dass wir das vor drei Jahren in der Form, sprich Skateboard und Pod, Chassis und Aufbau, als Erste gezeigt haben. Da war die Welt noch sehr skeptisch. Mittlerweile dummelt sich von Daimler über Kia und sicher 50 weiteren Anbietern von diesem Konzept auf dem Markt. Das heißt aber noch nicht, dass er Erfolg da sein wird. Aber ich glaube, jeder der 50 hat gemerkt, wir müssen neue Wege gehen. Und das ist ja genau die Krux des heutigen OEMs, des Herstellers. Wie macht er einen Links- oder Rechtsabzweiger von seinem bestehenden Geschäftsmodell, was er 120 Jahre plus minus ausgeübt hat, in eine neue Mobilität hinein? Und obendrauf ist die aus.
0: Ja, es ist natürlich klar, dass die Großen sich sehr schwer tun. Sie haben nun wirklich jahrzehntelange Erfahrung. Ähm, wie haben Sie denn die, die, das ist ja nun etwas, äh, schon fast, also bei OM, dem OMMs ist es fast nur noch ein doing Elektromobilität. Wir sehen es jetzt noch nicht wirklich in, auf der, massiv auf der Straße, aber wie kam im Prinzip dieser Wechsel der, der Antriebskomponente vom Verbrenner zum, ähm, na, zum zum Elektromotor das hat ja auch gedauert und hat ja im Prinzip auch das Denken der OEMS verändern müssen und es ist ja jetzt auch schon eine, eine Entwicklung von 10, 15 Jahren Ja, so, so viel Zeit
1: hat das nicht gebraucht wenn wir jetzt historisch schauen, gab es gibt es immer noch einen im Westen der USA, der versucht hat, Elektromobilität zu promoten. Der Name ist ein Haushaltsname, der kennt jeder die Firma, die er nachgebaut hat in acht Jahren. Die sind äh, auch jeder Mann, jeder Frau ohne Zweifel mitunter die bekannteste Elektromarke der Welt. Die wurde und wird auch heute noch... Äh, mit Ausnahmen von Herrn Dies oder anderen äh, ein, eine schlechte Zukunft vorausgesagt. Die Tesla hätte schon wahrscheinlich äh, gemäß deutsche Autoindustrie 400 Mal pleite gehen müssen. Hat es bis jetzt noch nicht gemacht, äh, sicher mit Hochs und Tiefs. Aus meiner Sicht hat und treibt auch heute noch Tesla eigentlich jeden Autohersteller vor sich her da ich meine, Tesla etwas richtig macht, was andere falsch machen. Und das Richtigmachen von Tesla ist das, dass wenn ich eine Technologie anbiete, die zu bestehenden Markttechnologien Schwächen zeigt, und das tut ein Elektroauto, in dem es halt einfach mal faktisch im Moment noch eine Reichweite hat im Vergleich zu einem Benzin- oder Dieselbetriebenen Fahrzeug, dann muss ich das über emotionale Komponenten kompensieren. Wunderschönes Beispiel aus der schönen Schweiz. Wir verstehen das schon lange. Unsere mechanischen Uhren, die sind ungenau. Die muss ich aufziehen, schütteln, machen und tun. Aber ich bezahle einen sehr hohen Preis dafür. Das ist sicher nicht der Stahl oder Gold, was die Uhr inne hat, wert. Sondern es ist halt eine Marke wie Rolex oder andere, die seinen Preis hat. Und das glaube ich, da kann oder können die meisten der Automobilisten, äh, der Hersteller viel, viel lernen, dass es genau diese Krise Emotion braucht. Da schließt sich auch der Kreis, den ich äh, zu Beginn gesagt habe. Ich glaube nicht, dass sie Mobilität mit Emotionen entkoppeln können. Und. Äh, Heute auch noch folgen die Autohersteller eigentlich recht unwillig diesen Elektrotrend. Ich glaube persönlich, der ist auch nicht mehr umkehrbar und das ist auch richtig so. Aber richtig in den Markt gedrückt hat das ohne Zweifel für mich die Firma Tesla.
0: Ähm ja gut, aber nun, in den letzten Jahren ist es ja schon so gekommen, dass die OMMs, auch in die, die klassischen europäischen OMMs, Fahrzeuge auf den Markt bringen ähm, und langsam auch auf eigenen Plattformen das Konzept durchdenken. Ähm, wo gibt es denn da noch einen anderen Treiber, der, der Elektromobilität sinnvoll macht? So langsam. Das ist ja hier auch meine Aufgabe. Die ersten asiatischen Hersteller sind nun auch in Total Cost of Ownership-Betrachtung ähm, gleich ebenbürtig. Also die Verbrenner sind mit den vergleichbaren Fahrzeugen der Marke, die haben Kostenparität erreicht. Das ist natürlich auch nicht vom Himmel gefallen, aber ähm, die Entwicklung ist nun da. Gab es neben Tesla noch einen anderen Treiber? Die, die wirklich massiv ähm, für eine, eine Rolle gespielt haben der Elektromobilität?
1: Ja, vielleicht in, in, in neuerer Zeit der politische Wechsel auf Grün. Äh, das Verständnis der Menschheit, dass das Thema Erneuerbarkeit und für mich steht die elektrische Energie einfach als Platzhalter heute der erneuerbaren Energie. Wer weiß, vielleicht gibt es auch eine weitere erneuerbare Energie dieser Welt, die wir noch nicht entdeckt haben. Und ich, wenn ich das Thema Elektromobilität jetzt mal holistisch betrachte und mich auch den ganzen Diskussionen entziehe, der grauen Energie, Cradle to Brave und, 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 was man von den Kritikern immer hört, die im Übrigen vielleicht gar nicht Unrecht haben, geht es aus meiner Sicht um eine Grundsätzlichkeit, nämlich die, dass, glaube ich, jedem bewusst ist, dass die fossilen Reserven eine irgendwelche Endlichkeit haben. Wo die liegt, keine Ahnung, aber ich denke, die Endlichkeit ist gegeben. Sprich, wir müssen auf erneuerbare Energien, nicht nur in der Mobilität, aber auch da, um, um nur geht das natürlich nicht ohne, ohne Schmerzen und ohne Kompromisse. Äh, kommen wieder die Diskussionen von Braunkohle, Strom etc. etc. Ich höre die alle, wir in der Schweiz machen es ja noch besser. Wir könnten wunderbare Wasserkraft und Windkraft und auch zum Teil Solarkraft brauchen. Aber das wollen wir alle nicht, weil äh, da gibt es halt ein Stausee mehr oder vielleicht unschöne für gewisse Menschen Windräder. Aber Atomstrom wollen wir auch nicht Kohlestrom sowieso nicht. Und wir denken dann halt nur, der Strom muss irgendwie aus der Steckdose kommen. Sprich, am Schluss vom Tag ist es ein Kompromiss, auch einmal des Ja-Sagens und nicht nur des Nicht-Wollens. Und ich persönlich begrüße diesen Umschwung auf erneuerbare Energien. In Mobilität und auch in anderen Leben äh, begrüße ich sehr stark. Weil wir haben doch eine Verantwortung unseren Kindern und Enkeln. Wenn Sie heute davon ausgehen, dass ein Kind, das geboren wird, sicher 100 Jahre leben wird, aus Statistik. Wenn nicht vielleicht sogar ein paar Jahre älter. Und wenn Sie jetzt 100 Jahre zurückschlagen, dann sehen Sie schon, dass die Welt einen gewaltigen Sprung gemacht hat. Und das ist nicht ein linearer Sprung, sondern ein exponentieller Sprung. Also ich kann nicht zwischen äh, 1919 und 2019 dann auf 2119 greifen und sagen das geht eine schöne gerade das geht faktor x hoch sprich wir haben Handlungsbedarf
0: ja aber also wenn, wir wir nehmen dieses Interview im Dezember 2019 auf im November 2019 wurde der Idee vorgestellt wir haben also jetzt praktisch ein Kompaktfahrzeug vom größten Autohersteller der Welt, nämlich Volkswagen. Das ist jetzt der Status quo. Wie geht es weiter mit der Elektromobilität? Sehen wir, auch das ist ein Blick in die Glaskugel, aber deswegen sind wir hier bei den Zukunftsmobilisten und nicht bei den Vergangenheitsbewältigern, Sehen wir noch mal wirklich massiv eine Verschmelzung von Solarzellen auf dem Auto? Auch das war mal ein schönes Konzept. Sinon aus München baut es auch, soll 30 Kilometer pro Tag nur mit Sonnenstrom praktisch fahren. Das ist noch mal ein Schritt weiter. Wo geht's weiter? Sehen wir sehen wir noch größere Batterien? Oder bleibt es jetzt bei dem Level, den wir jetzt so ungefähr haben, das großserienhersteller für 40.000 Euro 60 Kilowatt Batterien verbauen.
1: Also aus meiner Sicht ist mal eine schnelle Zwischenbemerkung, die Einspeisung der Solarzellen des eigenen Autos aus heutiger technologischer Sicht und preislicher Sicht nicht sinnvoll, schon gar nicht in Zentraleuropa, weil schlichtweg die Sonneneinstrahlung fehlt. Äh, irgendwelche Seitenpaneele mit Salazellen auszustatten, erachte ich als relativ mutig, äh, so wie den und und anderen und auch dann sehr teuer. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Ich glaube auch hier werden wir diskutieren müssen in dieser Welt. Ich komme zurück auf Berlin. Äh, ob es stattfindet oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber äh, wenn 2030 das greifen sollte, dass in Berlin kein Verbrenner mehr vererbt, dann ist mal völlig klar, dass das äh, dann Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie sind. Stand heute Strom. Äh, es wird sicher im tiefen Afrika auch äh, nach 2030 noch viel Benzin ver verbrannt. Äh, da gibt es nicht schwarz-weiß Antworten. Mhm. Aber ich glaube, der Trend der Elektro der wird stark steigen. 2 batterien werden in Zukunft äh, billiger, leichter und effizienter. Äh, die Forschung hat ja immer inne, dass je mehr Geld investiert wird, umso bessere Resultate da sind. Bis vor zwei, drei Jahren sah sich ja auch Deutschland nicht benötigt, eine eigene Batterieproduktion äh, darstellen zu können. Heute muss man sich fast äh, noch von den Chinesen überrollen lassen oder Vielleicht von Tesla, die auch in Berlin eine Fabrik und eine Batteriefabrik bauen will. Äh, sprich, für mich ist der grundsätzliche Trend der Elektrifizierung, der läuft. Der ist aber ein holpriger, steiniger Weg, äh, wie immer mit neuen Technologien, mit Erfahrungen, äh, mit Entwicklungen. und äh, Nehmen wir doch nur ein schönes Beispiel, was jeder eigentlich so in der Tasche hat. Wir sind heute bei iPhone 11 angelangt, sprich vor elf Jahren gab es das iPhone 1 und elf Jahre ist eigentlich keine Zeitspanne und wenn Sie die Performance angucken zwischen iPhone 1 und iPhone 11, dann ist der Vergleich eigentlich schon gemacht und genauso wird sich das in der Elektromobilität verhalten. Aber auch hier vielleicht, wenn ich Stichwort iPhone in eigener Vorlage noch übernehme, jeder Nachteilnehmer weiß, dass das iPhone 20, 30 Prozent oder auch mehr als andere Smartphones kosten. Aber man weiß auch, dass iPhone aus mehrheitlich Samsung-Teilen zusammengebaut worden ist. Deswegen auch hier spielt die Komponente Emotion unheimlich eine große Rolle über mehr Erträge im Produkt.
0: Ähm ist richtig. Die Batteriedebatte ist jetzt, ähm, jetzt gibt es nur eine Zusage von der Europäischen Kommission oder Parlament, dass wir jetzt praktisch nochmal anfangen wollen, das, das Batterie-Airbus zu bauen. Also ein europäisches Konsortium ist nochmal neu zu machen. Aber in der Tat stand richtig, die Zellenfertigung ist jetzt Stand 2020 zu 80 Prozent in asiatischer Hand und damit 30% der Wirtschaftung beim Elektroauto da, wo eben Europa eben nicht ist, nämlich in Asien. Aber es gibt wieder neue, neue Musik in dem Thema, man wird sehen, was dabei rauskommt. Aber ähm, die, die ist, also ich möchte jetzt nicht, ja doch, muss ich dann wahrscheinlich. Ulf hat hier in Deutschland ist relativ bekannt, ist Chefredakteur der Welt, ein großer Lobbyist des klassischen 911er, also fährt ein Porsche aus den 90ern. Das Auto ist und bleibt für viele, naja vielleicht für 15 Prozent der Fahrer, ein emotionales Thema. Wo wird die Emotionalität im Auto, im Elektroauto, wie kommt die zum Tragen? Also ich ich habe eine Meinung zu, aber ich würde gerne Ihre hören.
1: Ach, wissen Sie, was bedeutet Emotion in, äh, in der Mobilität und spezifisch in der Automobilität? A geht es mal mit Marke und deren Assoziation. Äh, Porsche ist betrachtet für Sportwagen oder sportliche Wagen, also über Tradition und so weiter, um ein Beispiel zu nennen, dann spielt sicher die Komponente Design eine Rolle, aber auch, wenn ich hier eine Parallele ziehe, wieder mit iPhone-Inhalte, aber auch Community. Eine, ein tesla er fühlt sich in einer Community, wie der iPhone-Nutzer sich im iTunes in einer Community fühlt. Das sind verschiedene zusammenhängende und zusammenspielende Faktoren, die man nicht auf einen runter reduzieren kann. Wenn man aber die Klaviatur spielen kann und vielleicht auch ohne das zu bestreiten wollen, dass Tesla nicht eine Top-Qualität liefert, scheint die Klaviatur der Emotionen doch die Qualitätsmenge, die Tesla zum Teil hat, zu überspielen. Und das ist ja genau der Mix, der es ausmacht und rein für mich sind halt viele Autos, Elektroautos, die jetzt auf dem Markt kommen, so emotional wie ein Straßental, weil das steckt nicht mehr dahinter und dann stelle ich mir halt schon die Frage, wieso soll ich das Ding kaufen, wenn ich nicht irgendwie noch finde, Mensch, jetzt habe ich was Cooles gekauft oder ich tue was Cooles und nur alleine, dass es elektrisch ist, glaube ich, reicht bei vielen Menschen, vielleicht nicht bei allen, aber bei mir definitiv nicht alleine aus.
0: Ähm aber es gibt schon eben auch diese bunten Preziosen äh, in, der, in der in der elektromobilen Welt, nehmen wir an Neo mit dem EV90 den Rundenrekord auf der Nordschleife geschafft hat oder den 1,9 Millionen Euro teuren Pininfarina Battista. Also wo man praktisch diese Konzepte ähm, aus der automobilen Verbrennerwelt, also diese Hypercars der 60er, 70er Jahre, den Lamborghini, äh, Lamborghini Countach oder den Miora von Lamborghini, die dann einfach den Markenwert einer Marke gebildet haben und dann ja jetzt später dafür sorgen, dass man eben die Marken, sie sind bekannt, Ferrari, Lamborghini, was auch immer, äh, eben auch kauft. Wird dieser Mechanismus so, so, so beim, beim Elektroauto auch kommen? Braucht man vielleicht heute was anderes, also einen schicken Stadtflitzer mit einem spannenden Design? Aber das haben wir mit dem Mini ja auch gesehen, ähm, der die Swinging 60s motorisiert hat. Ähm, wie, wie, wie muss man ähm, Elektromobilität emotionalisieren oder emotionell aufladen, sodass es ein Erfolg werden könnte in der Zukunft?
1: sehen Sie es mir nach, aber aus meiner Sicht vergleichen Sie ein bisschen Äpfel und Birnen und Bananen miteinander, die nur beschränkt äh, einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich dass sie Früchte sind. Äh, einen Batista kann sich jetzt nicht die breite Masse leisten. Ähm, ich denke, bei 1,9 Millionen ist da ein gewisses Preisniveau erreicht, wo sehr viele Leute leer schlucken lassen, äh, mal dahingestellt, ob der in einer Stadt äh, sinnvoll ist zu fahren. Äh, Sicherlich richtig. Ich, äh, ich glaube, wir müssen offen sein, dass wir nicht Werte der 60er und 70er Jahre, wo ganz, ganz tolle Autos entstanden sind, die mir persönlich im Übrigen auch sehr gut gefallen und auch heute noch, äh, vergleichen mit neuen Werten. Äh, ich ich bin der Meinung, dass sich nicht nur die Marken, aber auch die Inhaltswerte von Automobilen sehr stark wandeln lassen. Wenn wir jetzt einen Schritt machen in bescherte Mobilität, glaube ich oder würde ich die Aussage treffen, da spielen nicht mehr die heutigen Markennamen eine große Rolle, sondern da gibt es völlig andere nationale Werte. Wenn ich ein geschertes Fahrzeug habe, wird das vielleicht von Louis Vuitton ausgestattet oder äh, durch Amazon betrieben oder Zalando oder ich weiß nicht was, wo völlig andere emotional, aber auch äh, Betriebsmodelle mit reinkommen. Mitunter, wo ich es auch behaupten würde, dass in gewisser Weise nicht überall oder immer Mobilität umsonst sein wird, städtisch gesehen. Jetzt sagen sie natürlich, wie funktioniert das? Das funktioniert genauso nicht wie bei Amazon, wo steht Versand irgendwie 3,95 und der wird gut geschrieben. Und sie denken, na wunderbar, die liebe Amazon schenkt mir äh, das Porto meines Paketes. Dem ist natürlich nicht so, weil auch die Deutsche Post will natürlich Geld haben, um dieses Paket auszutragen. Aber es ist eingepreist. Sprich, wenn ich jetzt bei meinem Amazon bleibe oder auch Zalandos, wenn ich halt im Zalando Mobilitätsangebot nutze und einsteige, da muss ich mir halt mal die ersten drei Minuten die Werbung angucken und anschauen, was ich mal gesucht habe oder besucht habe, aber dann gibt es Rabatte oder wenn ich nach Netflix runterlade, dann kostet es gar nichts mehr. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht überall und nicht jederzeit aber Mobilität der Zukunft kostenlos sein wird. Ja, ja. Jetzt wird man sich fragen, wie funktioniert das kostenlos, das Fahrzeug kostet, das Betreiben kostet, die Plattform kostet. Ich sehe das halt in einem ähnlichen Modell, wie es die Zalandos und die Amazons heute betreiben, wo 395 steht, für ein Porto, was mir gleich wieder gut gesehen wird. Und ich denke, oh cool, ich bezahle nicht das Paket kostet sonst, was natürlich ein Irrglaube ist, weil die liebe Deutsche Post natürlich Geld dafür haben will, um das auszutragen sondern ich sehe eine Einpreisung, als Beispiel, ich steige in ein zalando gesponsertes oder äh, betriebenes Fahrzeug ein, muss mir dann halt drei, vier Minuten die Werbung angucken und was ich mir so ausgesucht habe in letzter Zeit oder das Restaurant bietet mir, solange ich für, ich sage jetzt einfach mal dahingesagt, 100 Euro konsumiere, eine kostenlose Abholung und Rückbringung an und weiß natürlich noch, weil ich nicht selber fahren muss, kriege ich dann natürlich im Alkoholkonsum einen zusätzlichen Motivator, da ich nicht mehr lenken will ich, ich kann mir sehr gut zukünftig solche Modelle vorstellen, die sich von der heutigen Betriebsart oder Business Cases äh, recht stark unterscheiden werden.
0: Ach, dann entschuldigen Sie noch einmal kurz meine Schleichwerbung in eigener Sache, aber schon am Freitag hören wir einmal ein Startup aus Aachen, DuckTraden, die genau das machen, nämlich Werbung im automatisierten Shuttle. Das läuft dann auf diese Idee hinaus, dass sie wirklich praktisch in urbanen Räumen kostenlos fahren können, nur eben die Werbung ertragen müssen. Es gibt es also schon wenigstens auf einem Entwicklungslevel oder auf einem Startup-Level. Aber da sind für mich noch zwei Punkte drin. Sie haben mir eben so ein bisschen äh, angedeutet, dass ich da noch die Vorstellung der 60er Jahre auf die Zukunft übertrage. Das darf man wohl da nicht machen. Aber wird das zukünftige Auto dann so etwas wie das äh, Handy mit vier Rädern oder das Smartphone mit vier Rädern? Also dass wir praktisch diese gesamten Konsumangewohnheiten, die wir in der digitalen Welt haben, und da haben sie die erfolgreichen Player eben genannt, Amazon, Zalando und so weiter, die das alles vormachen, praktisch diese Mechanismen auch auf die Mobilität zu übertragen. Und ein zweiter Punkt, wenn ich einen anderen Treiber eben sehe, Müssen wir dann nicht vor dem Hintergrund der Klimakrise, des Klimawandels, je nach Framing, überlegen, ob das Auto nicht noch nachhaltiger werden sollte? Wir haben den ersten Schritt gemacht. Der Antrieb ist ein anderer, er ist ökologischer. Aber müssen wir dann nicht noch weiterdenken?
1: Also wenn ich in Sequenz der Fragestellung antworte, der Vergleich des Smartphones auf vier Rädern, den hört man sehr oft. Ich sehe es äh, star stark zusammengefasst, vielleicht äh, könnte man es so benennen, aber ich würde es so betrachten wollen, als für uns Konnektivität, Zugang zu Medien, zu Informationen selbstständig geworden ist, zwar zu jeder Zeit, überall und das schnell. Und diese, diesen Zugang zu Informationen und so weiter möchte ich natürlich auch in der Mobilität haben. Heute hindert mich beim Autofahren in der Regel und ich hoffe, das hindert jeden, nämlich, dass ich mein Lenkrad halte und nach vorne schauen sollte und ich meine WhatsApp oder meine Nachrichten lesen sollte, sprich, über das automatisierte Fahren ist dann die Freizeit, der Freiraum da, ich dahin äh, zu begeben, was ich mit meinem Handy auch mache. Ob ich das dann auch noch muss oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt äh, und nur noch auf Bildschirme starre den ganzen Tag, aber das entscheidet jeder für sich. Ich äh, glaube, dass Automatisierung auch in der Nachhaltigkeit über das Sharing seinen Beitrag leisten kann, aber wir müssen auch sehen, dass nicht nur alleine die Mobilität äh, Handlungsbedarf hat, sondern tausend Dinge von Plastiktüten in unserem Leben und äh, Plastikhalmen, die wir zum Trinken brauchen und nicht richtig brauchen, zum Plastikbecher und so weiter und so fort. Äh, aber wir können das nicht revolutionär machen. Ich glaube, da würde die Bevölkerung Sturm laufen, sondern wir müssen das mit Druck nachhaltig versuchen, das Ruder umzulegen und da gehört eben Mobilität für mich in ganz viele Bereiche des Lebens rein, um einen Lebensraum zu schaffen, wo sich, wenn ich mal welche kriegen sollte, meine Enkel auch wohlfühlen können.
0: Ähm, ja, aber dann sind wir da an dem Punkt, ja, einige Zukunftsvordenker des Autos wie Henrik Fisker machen es jetzt auch schon dann müssten wir wahrscheinlich irgendwie auch andere Materialien im Auto verbauen, die nachhaltiger sind als das, was wir jetzt haben.
1: Ja, klar. Und vor allem äh, kommt das Stichwort Circular Economy rein. Wir dürfen nicht nur produzieren und wegwerfen, sondern müssen, wir müssen es wieder verwenden. Und heute sind wir halt schon noch mehrheitlich äh, im Gesamtkonsum auf einen Weg ausgerichtet, also auf Mehrweg.
0: <lacht> ähm, das, ja, aber was würde das konkret fürs Auto bedeuten? Also wo fängt man dann an? Sind es die Sitze oder also wenn wir, wenn wir jetzt ja, die, die, nehmen wir mal die automatisierten Shuttles raus, wenn wir uns jetzt einen Pkw vorstellen, wo würde dann praktisch Kreislaufansätze anfangen, die das Auto verändern würden?
1: Also mal erstens, ich äh mal eine kleine radikale Provokation zwischendurch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Nomenklatur Auto oder Automobil auch in Zukunft für neue Fahrzeuge verwenden soll. Weil nicht höhend Auto hat unheimlich Vergangenheit behaftet und wir wollen ja in eine Zukunft gehen. Alleine mir fehlt noch so ein toller Ausdruck wie Auto, das jeder sagen kann, aber ich in meiner Denke würde ich gerne differenzieren, was wir heute haben, eben einen Weg äh, verschmutzend zu geschert und äh, mehrfach nutzen. Und da gibt es auch viel, was man lernen kann, zum Beispiel für uns als neuestes Konzeptfahrzeug, der Metrosnet, der äh, an das IES stehen wird, haben wir uns sehr stark an der Luftfahrtindustrie orientiert. Die Luftfahrtindustrie ist ja ein Repräsentant von äh, öffentlichen Verkehr, weniger Nahverkehr, aber Weitverkehr, sprich, wo sehr viele Menschen durch äh, durchgeschleust werden, wenn man so will, sprich Abnutzung von Teppich, von Be Bezügen etc., etc., wo man ja auch sehen muss, dass wenn ich etwas besitze, werde ich in der Regel sorgfältiger damit umgehen, als wenn es mir nicht gehört. Sprich, da muss auch der zukünftige Fahrzeughersteller sich Gedanken machen über äh, rein, also Hygiene im Fahrzeug, über Lebensdauern der, der Oberflächenmaterialien, der Teppichen und, 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 weil keiner von uns hat ja Lust, irgendwie in ein runtergesessenes Fahrzeug einzusteigen, außer wenn er wirklich nur muss, weil er kein Geld hat.
0: Mhm. Äh, also muss man das Auto im Prinzip, wenn ich jetzt zum Abschluss noch ein Konstruktionsprinzip hier wäre dann Cradle to Cradle, wäre es das, ach ja, Auto wollen wir nicht nutzen, nennen wir es mal Mobilitätswerkzeug oder Instru Mobilitätsinstrument, äh, sollte das einfach ein äh, Recy äh, recycelbares äh, Re Mobilitätswerkzeuginstrument sein?
1: Also je mehr ich vom ursprünglichen oder vom Zwischenmaterial wieder verwenden kann, um etwas anderes oder wie das ursprüngliche herzustellen, umso weniger Ressourcen entnehme ich der Natur. Es ist aber natürlich wieder die, die, die Summenfrage, wenn mich das Rezyklieren mehr Energie zum Beispiel kostet als die Herstellung eines neuen und das in einem Übermaß mehr, nee, dann muss ich fragen, was ist wieder sinnvoll. Ich glaube, da gibt es auch nicht eine Antwort äh, für alles, sondern das Bestreben muss sein allgemein in unserem Leben. Und da sind wir einmal mehr äh, im Thema Erneuerbarkeit drin. Und erneuerbar heißt ja, dass es wieder nachwachsen kann und nicht nur in 15 Jahren, 50, 50 Jahren gibt, sondern auch in 100 und in 200 und in 500 Jahren. Wir sind notabene erst 2000 Jahre nach Christus, und wenn wir die rasante Entwicklung äh, anschauen der letzten 100 Jahre, sprich 5% der menschlichen äh, Entwicklung nach Christus, dann könnte einem schon ein bisschen Angst und Bange werden.
0: Wovor, dass wir es nicht hinbekommen oder dass wir es hinbekommen?
1: Ich denke, wir stehen vor ganz, ganz großen Aufgabenstellungen für eine langfristige Zukunft und äh, wie Gesagt, ich bin der Meinung, mit dem jetzigen Verhalten, jetzigen Konsum wird das so wahrscheinlich nicht klappen sollen. Aber das ist meine persönliche, befahrte Meinung. Es gibt ja auch bekannte und unbekannte Menschen, die nicht an eine Klimaerwerbung glauben und so weiter und so fort. Das sind alles bezüglich persönliche Betrachtungen und mit der macht ja jeder selbst, was für ihn wichtig
0: ist. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Also dieser Podcast glaubt an das, was die Klimawissenschaft sagt. Deswegen muss es nachhaltiger werden. Möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunftsmobilität etwas mitgeben? Herr Werner-Knecht? Ja, ich glaube,
1: auch wenn Sie zu sind, gehören Sie doch noch zu Zentraleuropa. Was mir fehlt, wo ich Versuchen Menschen zu motivieren. Wir haben und die Schweizer insbesondere ja eigentlich richtig gut gelernt zu diskutieren, wieso etwas nicht funktionieren soll. Und nach zwei Stunden Diskussion, wieso es nicht funktionieren kann, sagen wir, weißt du was, es kann nicht funktionieren, wir lassen das. Äh, da wünsche ich mir doch ein bisschen eine Prise amerikanisches Denken mit rein. Und das, let's do it, let's try it. Wenn ich für Fail, Fail, fast. Also machen und halt, wenn man Fehler macht, das ist nicht so tragisch. Man lernt ja dra raus. Also mit, ich sage jetzt mal, positivem Denken an neue Dinge geht, als mit dem Konservativen.
0: Versuche ich auch ähm, zu beherzigen. Vielen Dank, Herr Merknecht. Sehr
1: gerne.